0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Good Morning Football. Episodio este, el de martes, que trae alguna que otra sorpresita o susto, depende de quién lo oiga, porque la que se ha montado en Villarreal. Pero eso será después de contar lo ocurrido en el partido entre Celta y Getafe que cerraba ayer la decimoprimera jornada de liga y de repasar cómo queda la clasificación. Además tenemos la segunda gala femenina del fútbol europeo y a ver si adivináis quién ha sido protagonista. Conocemos el alcance de la lesión de Sergio. Y Roberto y tendremos pincelada de Champions con el Barça-Bayern de mañana en el horizonte. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Os habla Gonzalo Martín desde Mundo Deportivo. ¡Vamos allá! Se acabó una nueva jornada liguera con el empate a uno en Balaídos gracias al gol de Unal en el 43 de la primera parte y la igualada de Aido en el 89. Hizo cositas el Celta durante los 90 minutos, pero por mucho que domines en posesión y oportunidades, si es que ya lo sabemos todos que si perdonas, pues te vas a casa con un punto que sabe a poco. Y la clasificación que queda de la siguiente manera. Real Madrid primero con 31 puntos, segundo el Barça con 28. Un poquito por debajo de estos, Atlético de Madrid con 23, Real Sociedad 22, Betis 20 y Atletic 18 cerrando puestos europeos. En las posiciones intermedias Villarreal 18 puntos, Osasuna 17, Valencia y Rayo 15. En decimoprimera primera posición el Real Valladolid con 14 puntos, seguido de Mallorca con 12, Celta con 11 y una ristra de equipos con 10, concretamente y en orden Español, Almería, Sevilla y Getafe. Ya en zona de descenso Girona 9 puntos, Cádiz con 7 y cierra la tabla el Elche con solo 4 puntos. Ayer se celebraba la segunda edición de la gala femenina del fútbol europeo y como no podía ser de otra manera, ¿quién se llevaba toda la atención aparte del trofeo de MVP? Pues Alexia Putellas. La jugadora del Barça se mostraba muy feliz de recibir el galardón y agradecía a familia, a amigas, compañeras, su apoyo sobre todo con esta lesión que está atravesando para contarnos además que los plazos para volver a pisar el campo van por buen camino, aunque dice que debe ser paciente para recuperarse al 100%. Esto le decía tras la gala a nuestra compañera del mundo deportivo en una mini entrevista, hablando un poco de cómo se sentía por recibir el premio y aprovechando también a contarnos cómo ve al equipo en este arranque de temporada. Bueno,
1: pues muy contenta, eh, agradecer a Mundo Deportivo y, y nada, la verdad que pues mucha alegría, eh, son días eh, que eh, recuerdo mucho, ahora sobre todo con la lesión y, y nada, disfrutar. Bien, yo creo que bien, que eh, al final, eh, bueno, era cuestión de, de tiempo que, que volvieran a a rendir como lo, lo están haciendo ahora, era normal que al principio eh, bueno costara un poco más, al final hay jugadoras nuevas, se tienen que hacer al equipo, el equipo también las debe conocer y, y yo creo que eso ya, ya se ha dado y solo hay que ver los últimos partidos el, el buen juego que que están haciendo y, y todos los goles que están marcando.
0: Vamos ahora con el pelotazo, el notición, la sorpresa de la semana me atrevería a decir, y es la marcha de Unai Emery a Aston Villa. Y no es el día de los inocentes, ha venido el equipo inglés, ha extendido un cheque con los 6 millones de la cláusula y además le ha puesto encima de la mesa 7 millones a él por temporada. A juicio u opinión de cada uno, valorar si hace bien, mal, regular, si es por dinero, por ambición deportiva o vete tú a saber. El caso es que de esta manera el técnico vasco Comienza su segunda etapa en la Premier tras ocupar el banquillo del Arsenal, dejando al submarino amarillo habiendo ganado el primer título de su historia con la Europa League, además de llevarlo a alcanzar las semis de Champions. Hoy mismo dará una rueda de prensa de despedida y el 1 de noviembre se hará cargo de su nuevo equipo. Por cierto, que parece muy cerca, si no se hace hoy oficial o se ha hecho ya, la posible llegada de Key que se Setién como sustituto de Emery. Ya sabemos el alcance de la lesión que se produjo Sergi Roberto en el partido frente al Athletic Club de Bilbao. Como os decía ayer, se luxaba el hombro izquierdo y las pruebas realizadas le han dado de tiempo de baja entre 5 y 6 semanas, por lo que dice adiós a lo que queda de año además de cualquier opción de convocatoria con la roja. Ahora, su vista está puesta en el derby contra el español, que rondaría el 31 de diciembre o el 1 de enero. Nos ponemos ahora en modo Champions para echar un primer vistazo al Barça-Bayern del que tendremos más detalles y sonidos mañana mismo, pero ahora puedo contaros que el equipo germano viaja a Barcelona sin Sané ni Lucas Hernández y con Manuel Neuer que es duda por una lesión en el hombro, un partido que recuerdo es impepinable que gane el Barça si quiere conservar las mínimas opciones que tiene de pasar de fase, ya que sabemos que no dependen de sí mismos, pero al menos tienen que hacer sus deberes, ¿no? Y para terminar, os recuerdo que hoy juegan Real Madrid y Sevilla, con objetivos totalmente distintos, y ambos partidos, como el resto de los de la Jornada de Champions, los podréis seguir desde nuestra web. Esto decían Ancelotti y Sampaoli en las ruedas de prensa previas a sus partidos ante Leipzig y Copenhague. Sí, el objetivo de mañana es, claro, hacer un buen partido para olvidarse de esta fase. Entonces, llegar primero de grupo es el objetivo. Cada partido
1: para nosotros, por cómo está la situación del equipo, es una final. Fue una final en Mallorca, fue una final en Madrid, ahora es una final hoy con Copenhague.
0: Aquí lo dejamos por hoy, pero tranquis que mañana volvemos con muchas más cosas. Aquí, en Good Morning Football. Gracias por acompañarme de nuevo. Abrazo virtual. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, La dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.